0: Aleluia, glória a Deus. Então, abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo, capítulo 5. Nós iremos falar sobre o reino de Deus. Deixa eu colocar aqui. Opa. Pronto, aí. Glória a Deus. Todos abriram 2 Coríntios, capítulo 5 versículo 10, nós vamos meditar um pouco hoje acerca do reino de Deus e da palavra dele para nós algo maravilhoso que o Senhor tem para os nossos corações hoje, como nova criatura como novas pessoas nós vamos meditar um pouco mais sobre o reino de Deus, um pouco mais sobre a palavra do Senhor e um pouco mais sobre o que é Jesus em nós né? por isso que eu cantei esse assim, seja tudo em mim, seja Cristo Senhor tudo em mim e a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra motivadora, uma palavra que pode fazer com que você comece a refletir algumas coisas e tome novas atitudes. O reino de Deus para nós é viver em novidade. Viver em novidade de vida, viver a cada dia circunstâncias novas, momentos novos e, e, e cada vez mais intensos. Né? A palavra de Deus é engraçado, eu vejo muitas pessoas falando assim, puxa, eu, eu esfriei. E é muito comum, é muito comum às vezes a gente esfriar, é muito comum às vezes a gente desanimar. E isso por quê? Por uma questão espiritual também. Mas existe um contexto muito maior do que simplesmente o contexto espiritual para que você haja um desânimo, para que você tenha uma, um esfriamento, às vezes, de ler a palavra, de fazer uma oração. Existe um contexto muito maior. Existe o lado das suas vontades carnais. Existe uma guerra constante contra o eu humano. Você pode muitas vezes vencer a Satanás. Olha que engraçado que eu vou dizer para você. Que você pode muitas vezes vencer a Satanás e perder para carne. E perder para carne. E esse é o grande X da questão. Existem muitas circunstâncias em que a gente vence Satanás e a gente perde para carne. Como assim, pastor? Mas o diabo não usa a carne também? Ou usa. Um, um, um nóprio, né? A nossa própria humanidade. Ele usa sim contra nós. Ele usa contra as nossas vidas, nosso próprio. Nossa a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Mas eu digo, há momentos em que você vence a Satanás, e aí você perde para si mesmo. Como, Dani? Como isso é possível? Isso não é uma vitória indireta para Satanás? Sim, também. Existe muitas vezes em que você fica alimentado com os seus próprios desejos, como por exemplo, ceder ao cansaço, como por exemplo, ceder. É, tem uma música da, é, não sei se é do, da Ludmilla Ferber, uma dessas ministradoras né, de louvor, uma das ministras de louvor, que fala que logo depois de uma vitória, né, vem um cansaço. Parece que depois que você vence, um abatimento, um desânimo. E isso é perfeitamente normal. Isso é... Como assim, pastor, normal? Então, Eu posso sentir isso? Você vai sentir isso. Mas existe uma forma de lutar contra isso. Existe uma forma de, de nós é, conflitarmos, irmos de frente a essa situação. Existe sim uma forma de guerrear para isso. E aí? E hoje, 2 Coríntios 5, nos aponta diretamente a uma fórmula para a qual nós olhamos e muitas vezes nós nos acomodamos e não entendemos o porquê, porque se você, vamos lá, é, a maioria de nós que temos filhos, a maioria de vocês tem uma vida também para cuidar, a maioria de vocês tem sonhos, projetos, o que explica, muitas vezes, você desanimar de orar, desanimar de, de cantar, desanimar de ler a bíblia, e não desanima você, por exemplo, de trabalhar, é engraçado, né? Que muitas vezes a gente para de orar Mas a gente não se anima de trabalhar Tipo assim, a gente acorda um dia né? Ninguém acorda um dia e fala assim Ah, quer saber? Não vou mais trabalhar <risos> Quer saber? Eu vou dormir agora O resto da vida Eu vou ficar jogado na cama o resto da vida Porque eu não quero mais fazer isso Chega Eu vou dormir Não é mesmo? A gente não faz isso Você vai eu lembro quando eu era militar eu ia todo de segunda a sexta, religiosamente, para São Paulo, três e meia da manhã, né Arthur, que a van passa, pega a gente, e aí, maravilha, bora trabalhar. Saia de casa três e meia da manhã, voltava às sete horas da noite, vai de São Paulo, volta de São Paulo, todo dia. Na van, não sei se na van do Arthur eles contam isso, mas na, na, na van que a gente ia, o pessoal que tinha bastante tempo de viagem contava quantas voltas na Terra já tinha dado. Eu fui, eu fui um pouquinho, eu dei só umas duas voltas na Terra, tanto de carro que eu andava. É só você pegar 160, multiplicar por 2, que dá 320 por dia. Por semana, multiplica por 5, que daria aproximadamente 1.600 quilômetros. Por semana. No mês, vezes 4, 1.600, daí 3... 6.200 quilômetros 6.400 na verdade por semana por mês aí você vai multiplicando aí por, 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 por mês, por ano então eu acho que eu dei uma volta e pouco na terra, quase duas se eu não me engano mas tinha gente na van que já tinha dado, sabe quantas voltas na terra? 5, 6 voltas na terra, irmão Aí você pergunta, como que um ser desse não abandona isso e vai dormir todo dia? Irmão, eu já passei por situações assim, que eu perdi a hora. É desesperador. <risos> é desesperador. Você acorda, que horas são? Quatro e meia da manhã. Aí você olha assim, não, não é possível, acho que o relógio está errado. E você desesperadamente vai para o serviço. Por que, que a gente não, não desanima? Porque você tem um motivo para aquilo. O motivo é o sustento da sua família motivo, É um o motivo, motivo visível né? Ontem até no casamento falei muito sobre fé A gente está acostumado com o visível Mas a gente esquece que existe um plano invisível Existe um plano além Onde as coisas acontecem primeiro lá Para depois aqui Primeira coisa acontece no campo da fé Para depois acontecer no real Então hoje a gente tem que entender Que no campo espiritual, sim, vai fortalecer algo em você Que você vai começar a plantar uma luta contra você mesmo. Hoje nós vamos aprender algo que vai abrir os nossos olhos, que vai nos motivar, que vai, que vai realmente nos fazer lutar contra o desânimo com as coisas do Reino de Deus. Todos, quando abriram 2 Coríntios 5,10, diga amém. amém. Diz assim: Paulo começa um pouco áspero nessa, nesse trecho, porque aqui é porque todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. De Versículo 11 agora. É por causa desse reverente temor ao Senhor sempre presente nas nossas vidas, que trabalhamos tão arduamente para ganhar outras pessoas. Deus conhece o nosso coração e sabe que Ele é sincero nesse contexto. E... Eu espero que vocês, bem no íntimo, verdadeiramente saibam também. Versículo 12, estamos nós procurando nos elogiar a nós mesmos outra vez? Na verdade, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós. Vocês podem usar isso com aqueles que andam se gabando de terem uma boa aparência e não têm corações verdadeiros e sinceros. Versículo 13: Estaremos loucos em dizer tais coisas sobre nós mesmos? Se assim for, é para dar glória a Deus. E se estamos em são juízo, é para benefício de vocês cristãos. Versículo 14: Qualquer coisa que nós façamos, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa, visto que cremos que Cristo morreu por todos. Devemos crer também que já morremos para a velha vida. Versículo 15, ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar a si mesmos, mas para agradar aquele que morreu novamente, morreu e novamente ressuscitou por eles. Versículo 16, portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, de uma forma errada, nós considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Versículo 17 Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Todas essas coisas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, Ele mesmo reconciliando o mundo para si... Não levando mais em conta Os pecados dos homens Contra ele, eles E sim apagando esses pecados Esta mensagem maravilhosa Da reconciliação ele nos deu Para transmitir aos outros Somos embaixadores de Cristo Deus nos está usando Para falar a vocês Nós lhe imploramos Como se o próprio Cristo estivesse aqui Suplicando a vocês o seguinte Aceitem o amor Que ele lhes oferece Reconciliem-se com Deus Aquele que não conheceu o pecado Ele se fez pecado por nós Para que nele Nos tornássemos justiça Do próprio Deus Você pode dizer glória a é Deus por isso? Olha só Que coisa fantástica Paulo ele começa Questionando, ele fala assim Olha, naquele dia Haverá um dia em que o Senhor Irá chegar para nós E nós prestaremos contas tudo aquilo que nós fizemos aqui com o nosso corpo carnal e aí ele começa a desenvolver um diálogo, falando para aquelas pessoas logo em seguida também falando que olha não ligue para o que as pessoas estão falando do seu exterior, não ligue para o que as pessoas estão falando do que elas estão vendo em você pelo fato de você não, às vezes não ser belo, pelo, pelo fato de às vezes você não ser bonito, pelo fato de às vezes você não estar usando a roupa mais bacana, pelo fato de você não estar andando no carro mais legal, pelo fato de talvez você não estar apto para o que o mundo quer ver. Paulo, ele fala isso. Ele começa essa palavra justamente apontando, olhe para o homem interior que você se tornou. Olhe para a pessoa espiritual que você é. É essa pessoa espiritual que tem uma eternidade. É essa pessoa espiritual que dura para sempre. É essa pessoa espiritual que vai viver para toda a eternidade. E essa pessoa espiritual está dentro desse corpo mortal. Quando eu disse que essa pregação é uma chave, essa pregação seria um, algo que iria despertar em você, uma vontade e um porquê você ter a mesma motivação de trabalhar, a mesma motivação de estudar, a mesma motivação de viver, assim também essa pregação hoje nos faz refletir e vai nos despertar principalmente a mesma motivação, a mesma energia, a mesma vontade, o mesmo querer para as coisas ao qual Deus realmente espera de nós. Por quê? O que acontece conosco? Acontece conosco o seguinte: o que você não usa, você joga fora. Ou o que você não usa, você coloca no canto para estragar. O que você não põe em prática, você cai em desuso. Acaba caindo no desuso e, e não, não dá, não tem como. O que você não usa, não tem para que você ficar com aquilo. Uma coisa que eu sempre ensino nas empresas quando a gente vai fazer uma palestra, alguma coisa, é... existe um ciclo de colocar as coisas em uso. Onde estão as coisas que estão paradas? Onde estão aqui por acaso, às vezes eu chego na empresa e pergunto assim... Eu não, eu não pergunto se tem. Eu pergunto onde fica porque toda empresa tem e toda casa também. Eu chego e pergunto, onde fica o quartinho da bagunça aqui? <risos> Quando a empresa é pequena, que nem a do Murilo, assim, é uma sala só, eu chego e pergunto, em que canto está a baguncinha? Existe um canto da baguncinha. Cadê o quartinho da bagunça na sua casa? Por quê? Você coloca lá tudo que você não usa. Você guarda lá, tudo aquilo que, aquele pensamento do tipo assim, guarda aqui que uma hora nós precisamos. Guarda que isso que uma hora vai servir. Uma hora vai precisar. Uma hora e nisso você começa a entulhar, a jogar coisa, a guardar lá. Um espaço útil que poderia virar de repente um armário de utensílios. Um espaço útil onde poderia ser uma sala para você montar organizadamente. Né? É assim. Todo mundo tem um canto da bagunça. Em casa, na empresa Em algum lugar Tem gente na escola, né? Um canto da bagunça Vai lá, mexe naquela bagunça E vai ser alguma coisa que a gente precisa É, o capô. É, o capô. Escola chama de capô, é verdade No cepante é um, né? Por embaixo da escada O capô. Por que a gente faz isso? Não, mas é útil Será? Será? Ou será que se por acaso você pegar esse cantinho da bagunça E você mandar embora Você vai ter um lugar Para fazer algo mais útil Mais produtivo Daniel, por que você está falando isso? Justamente Porque o que você não usa Ou você guarda, entulha Deixa num canto Para uma hora que você vai precisar Ou você joga fora Se você já... Eu quero Eu estou com essa tosseinha chata é interessante como todos nós temos isso o cantinho da bagunça o armarinho da quinquilharia na vida espiritual é também. na verdade às vezes a gente pega a vida espiritual e coloca no cantinho da bagunça na nossa vida a gente não tem um cantinho da bagunça na vida espiritual se tivesse um cantinho da bagunça só na vida espiritual estava bom, porque a vida espiritual está fluindo e tem um cantinho da bagunça ali que são assuntos que eu preciso resolver pendentes mas pelo menos a vida espiritual está ativa aí a gente não a gente não faz isso a gente pega a própria vida espiritual e fala não, vem cá, no contexto geral eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho vida espiritual Um vida espiritual não está dando bota ela no cantinho lá porque não vai dar agora eu não tenho tempo e a gente prioriza tantas outras coisas que se por um momento o céu se desfizer ou se você acordar um dia olhar para o céu e ver dois sóis em vez de um, você respira por dentro e fala, está acabando. É quando você lembra. filmaram algumas coisas, não sei se é verdade, hoje em dia tem muita vontade na internet, e persuasiva, né? Que começou a aparecer dois sóis em alguns lugares até em determinados dias do ano. Será que é um planeta, está refletindo, uma estrela mais distante, mas dois sóis, um aqui e outro segundo, sol subindo e só deu um período do dia, não sei se é verdade. Mas esse que uma das evidências do final dos tempos é que as, a, a estrutura dos céus e a, a situação né, iria se abalar, iria se desfazer. E o grande sentido da questão é que a gente só, geralmente, se pulsa no cantinho da bagunça. Por exemplo, né, vamos, vamos falar de uma emergência. Estou precisando de alguma coisa, vai no cantinho da bagunça, eu acho que está lá. Estou precisando, vai no cantinho. Eu acho que eu tinha isso em algum lugar. Vai no cantinho da bagunça. E aí se torna um troca-troca de coisa inútil. Você chega, tira uma coisa, usa, chega lá, taca a outra, chega e tira. E a gente faz isso com a vida espiritual. Aí Paulo olha para tudo isso nessa passagem e fala assim: olha, vai chegar uma hora que a gente vai ter que prestar conta. Por todas as coisas que você fez no mundo, quer sejam boas ou más, Paulo diz, nós teremos que puxar o relatório, principalmente líderes, né? E aí, como é que foi? O que você fez? O que você fez lá e por que você fez? E aí nós começamos a passar um belo filme sobre a nossa cabeça. E Paulo, ele fala aqui, em Coríntios, por que, que ele fala sobre isso? No versículo 11, ele, 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 ele fala que nós receberemos, né? Segundo o bom ou o mal que tiver feito nesse corpo. E o versículo 11, ele fala assim: é por causa desse reverente temor ao Senhor sendo presente em nossas vidas, que trabalhamos tão arduamente para ganhar os outros. Deus conhece nosso coração e sabe que ele é sincero nessa questão, e ele espera, né? Paulo fala para nós, que vocês, bem no íntimo, verdadeiramente, saibam também. O que, que ele está dizendo com isso? Paulo está dizendo o seguinte: se esse dia vai chegar. Se esse contexto vai chegar, é por causa desse contexto que nós temos respeito ao Senhor e trabalhamos todos os dias para quê? Ganhar os outros para Cristo. A minha pergunta para você hoje é: imagine, imagine, você chegando naquele dia e Deus perguntando para você assim: e aí? Como é que foi lá na terra? Foi tudo certo. Fui todos os domingos na igreja, fui todas as terças no estudo do domingo, fui todos os ensaios, fui a todos os evangelismos, fui a todas as distribuições de livros da cultura que sábado tem uma distribuição de livro. Opa, eu fui também. Eu estive em todas elas. Eu fiz tudo isso. Aí Jesus pergunta, tá, e onde estão os seus familiares? Tá? por aí. Como assim por aí? E o seu exemplo? Você não falou para eles que o inferno existe e o céu também? Ah, não, é meio antiético isso, né? A gente está na época do antiético. E é sobre isso hoje que eu queria cruzar essa informação com vocês. Às vezes a gente entra num processo tão grande do que é ético e o que não é, com medo do que as pessoas vão pensar que a gente tem esse trabalho de uma tal forma que a gente vê as pessoas passando dificuldade e não tem mais coragem de chegar naquela pessoa, botar a mão na mão e falar assim Olha, você como está? Como que você está se sentindo? Por que, que a gente faz isso? Porque dentro de nós existe algo, essa boa consciência para com Cristo que nós sabemos que Cristo pode resolver os problemas, aleluia! Cristo pode fazer algo para aquela pessoa! Vai chegar uma hora que Cristo vai perguntar para nós assim, ei, e aí, para quem você contou sobre mim? Puxa, é mesmo? Dani, então qual é a forma que nós encontramos de acordar todos os dias e começar a pensar realmente no reino de Deus? De uma forma prioritária, de uma forma que a gente olha e fala assim, ei pai, eu preciso fazer mais você acreditando que dentro de você existe poder, você acreditando que dentro de você existe algo que você pode fazer e que talvez você não esteja fazendo. Falando para as pessoas, olha, por que você vive assim? Tenho visto você tão triste, tão cabisbaixo, tão abatido. Por que você está vivendo assim? Você já ouviu falar que a vida não é só isso? Você já, nos últimos 60 dias, quantas vidas você interagiu dessa forma? Quantas pessoas você interviu dessa forma, como eu estou falando? Eu estou vendo que você não está bem. Você já ouviu falar de Jesus? Quantas vezes o nosso testemunho pessoal fala sobre isso? Quantas vezes nós mesmos pensamos sobre isso? Estamos preocupados com o nosso, com a nossa casa. Nunca se houve um tempo em que nós estivéssemos tão... Desanimados de pessoas, não é mesmo? Tão traídos, tão feridos Tão enganados, tão jogados Tão abatidos Nunca houve um tempo em que nós estivéssemos Tão tristes com pessoas E a Bíblia afirma Que no final dos tempos A iniquidade se multiplicaria de uma tal forma que, que é iniquidade? Iniquidade é, uma, é estar conformado com o pecado As pessoas se conformam com o pecado E acham que é normal, acham que é assim mesmo as pessoas não estão nem aí para o pecado. E aí? E aí que justamente é esse contexto ao qual nós estamos colocados, inseridos. É nesse contexto que a gente está realmente alocado. O contexto ao qual você cuida de pessoas e as pessoas não tem nem aí para você. O contexto ao qual a gente está no mundo em que eu vou colocar o um panorama o um estado atual O que nós nos encontramos para você entender, não vou ficar pregando desgraça não Mas você precisa entender que situação que a gente está O contexto que a gente está vivendo no mundo Nesse momento, é um contexto de ética Mesmo quando você está vendo A pessoa mais amiga sua A pessoa que cresceu com você A pessoa que trabalha com você todos os dias O seu vizinho, a pessoa da internet Quem quer que seja Você está vendo que o caminho dela é o um inferno mas como você já levou tanta pedrada, você vai falar assim, mais um para eu tomar mais uma pedrada, me iludir, me desgastar, me cansar, me perder, me, 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 me. Para que eu vou falar isso? Eu quero dizer uma coisa para você. Não desista, aleluia. Não desanime, não entregue os pontos não, não fique de cabeça baixa Existe uma forma para a qual você pode crescer Por Evangelho. Sabe qual a forma para a qual você pode encontrar essa dependência de Deus? É você encontrar a alegria De sair aqui hoje e falar Puxa amanhã, eu quero encontrar alguém no meu caminho Ao qual eu posso falar, puxa vida como, como tem sido a sua vida? Abrir um questionamento Fazer uma pergunta De uma tal forma, tão poderosa E abrir um caminho para que Deus possa usar a sua vida é você encontrar, você acor... dormir hoje e acordar amanhã pensando assim, eu quero muito hoje que alguém entre no meu caminho e eu possa perguntar, e aí, como anda a sua vida? Você está feliz com os resultados que você tem tido da sua alma? Eu tenho visto você correr tanto, eu tenho visto você fazer tanto, eu tenho visto você batalhar tanto, mas eu tenho visto no seu olho uma tristeza. E eu fiz uma experiência. Eu peguei no Instagram uma... uma... Uma pessoa, um. Né? Eu peguei no Instagram uma celebridade da televisão. Que esse pessoal agora tem no Instagram. Aí eu vi uma foto assim que a pessoa tinha tirado, mas você viu que nos olhos dela ela estava acabada. Aquela pessoa estava arrebentada. Aquela pessoa estava morta por dentro. Aí eu peguei e mandei uma mensagem. Nossa, que olhos tristes esses seus! E uma mensagem. Entre tantas milhares. Aquela celebridade me respondeu. Eu fiquei assustado, eu falei, ah, tá de brincadeira que me respondeu. Eu fiz assim, só por falei, seus olhos são tristes. É um sorriso que enche o seu rosto, mas no fundo dos seus olhos nós vemos tristeza. E aquela celebridade falou, é a vida não é fácil para todo mundo. Mas fazer o quê? Eu preciso disso. E eu se um pouquinho mais ali Depois não falei mais porque demorava para responder Mas se isso mexe com uma pessoa Milionária, bem financeiramente Se isso mexe com uma pessoa Que está totalmente bem Eu pergunto para você Como que não vai mexer com as pessoas ao seu redor? Dani Você entrou falando sobre quem filharia, as coisas encostadas? Sim, você está encostando o dom de Deus Na sua vida qual que é o maior dom do Espírito Santo? É a graça e a salvação. A gente fica preocupado para cantar, a gente fica preocupado para tocar, a gente fica preocupado para ter, a gente fica preocupado, mas a gente não fica preocupado com o um dom maior que é a graça do Espírito Santo. A capacidade de nós chegarmos e falarmos assim, puxa, hoje eu gostaria muito de ajudar uma pessoa. Puxa, eu gostaria muito de hoje acordar e falar para uma pessoa, aquilo que Paulo fala aqui, olha só. Nós trabalhamos arduamente para ganhar os outros, Deus conhece o nosso coração e sabe que Ele é sincero nessa questão. Dani, por que, que nós vivemos isso? Porque é o seguinte, aqui é como Paulo fala, não é de hoje não é de hoje que o mundo julga a gente pelo que a gente tem não é de hoje que o mundo julga a gente pelo que a gente vive não é de hoje que o mundo julga a gente pelo salário que a gente ganha pelo carro que a gente anda não é de hoje eu tive uma reunião uma das reuniões que eu tive uma conversa que eu tive com uma pessoa bem sucedida em que eu olhei os olhos dele e eu falei assim bem para ele olha, eu vou dizer uma coisa para você você tomou um tombo de 50 mil reais porque entrou no seu escritório uma pessoa com a camisa da Dalina e você se impressionou com isso. Ele falou com isso, mesmo que aconteceu? Uma marca do Dalena, bonita, gravatona bonita. Aí o camarada falou: assim: não cheque de 50 mil e na mão do, da pessoa. E foi passado. E aí? Aí eu falei, eu até hoje eu nunca vi aqui de camisa do Dalina e nunca te deixei na mão. O mundo se impressiona muito com os olhos. O mundo se impressiona muito com o sapato que você está usando, mas no fundo, no fundo, eles estão precisando de algo mais. Aleluia. E olha só o que Paulo fala aqui. Ele fala, se assim for, né? Ele fala que estamos loucos, estaremos loucos vivendo isso, né? Sendo verdadeiros e sinceros, né? Porque ele fala que as pessoas que às vezes ostentam tudo isso na verdade, nós estamos sendo verdadeiros sinceros. Há uma dor, há uma tristeza. Meu filho, esses dias, chegou em casa reclamando e falando e não sei o que. Hoje oh, é pai, ai, não sei o que. Cara de pobre, né? Reclamando de tudo. Aí cheguei e falei: Vem cá, guerreiro. Eu brinco com ele assim, né? Vem cá, guerreiro. Vamos brincar um pouco aqui. Vamos conversar um pouquinho. Você reclama, às vezes, de situações que você tem em casa? Mas eu gostaria que você fizesse uma experiência. Você está falando que às vezes o pai não senta para brincar com você, no dia de trabalho, a gente, no final de semana, costuma às vezes brincar com ele, ficamos montando leve e tal. Jogando videogame junto, às vezes no final de semana a gente joga videogame junto no final de semana. E aí eu e falei para ele, ó, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma experiência. Vai lá no seu colégio, ele estuda no girassol. Algumas crianças ali que os pais têm uma condição um pouco melhor Tem outros que não Eu acho legal porque é meio mesclado assim Pergunta para uns dois ou três coleguinhas do seu, Assim, ó quando é que seu pai brinca com você? Porque aqueles garotos estavam brincando e zoando com o Davi na escola Porque o Davi naquele dia não teve dinheiro para comprar a E aí o Davi, tão revoltado com, aquelas, com aquela situação que ele mais um garoto não tinha dinheiro para comprar o lanche que é o mamãe daqueles meninos, que o garoto que, na... que o Davi chegou na cantina, falou vamos na cantina, da moça, vê para mim um isso, isso, isso e isso. Desse jeito. Nossa, mas tudo isso não é que é para mim e para ele. Mas você tem dinheiro? Marca aí que meu pai depois paga. Cara. Ele fez por ele e fez pelo outro. Aí eu cheguei para ele e falei, filho, você não precisa fazer. Então você nem deve, porque né? você é ganha de pesado, não vai dar para pagar todo o seu monte. E o filho? Aí eu falei para ele: faz uma pergunta para os seus amigos. Ele todo... falou: pai, mas me irrita. Porque todo dia eles vão com muito dinheiro. Chegam na escola com muito dinheiro, compram o que quer, come o que quer, Faz o que quer. E eu fico lá sentado, às vezes, com o meu pacote de bolacha que eu levei de casa. E eles ficam rindo de mim. Você está achando que Satanás só luta contra você? Satanás está lutando contra o seu filho, contra a cultura cristã do seu filho, onde ele estiver. Aí eu falei, então você faz o seguinte, filho. Não liga para isso. Leva o seu lanchinho, reparte com quem você tem que repartir e acabou. Agora você vai e faz uma perguntinha assim, para os seus amigos. Quando é que o seu pai brinca com você? A última vez que ele brincou com você? Só pergunta, não precisa dizer que o seu brinca, mas só pergunta para saber. Depois ele voltou, vários dias depois Ah pai Eu perguntei para os meus amiguinhos E os meus amigos disseram que eles não tem tempo Que o pai deles nem é deles mas... Filhos de pais separados Filhos de pais nem, nem brinca, nem tem tempo para olhar Vamos orar eu duvido que se você não chegar e perguntar assim e, cara, como é que está o seu relacionamento com a sua família? como é que está o relacionamento com os seus filhos? como é que está o relacionamento com os seus pais? você está feliz com isso? você gostaria de sentir verdadeira paz? por que eu estou te falando isso? eu estou falando isso porque existe uma forma de você não deixar o amor de Cristo morrer em você é, já reparou que você lava a roupa que você mais usa? E você tira ela, e geralmente o que você não usa fica lá no fundo, que ela até morre, estraga. É assim com o Evangelho. Se você não usa, não tem para que eu pegar, lavar, usar, ler. Você não tem para que se atualizar. Não tem para que ter duas, três bíblias no celular com busca para você mostrar para alguém: olha, aqui tem um versículo que calha bem com a sua vida. Você não tem para que pregar. Você aprende aqui e não usa. Não tem para que usar, é por isso que desafio não vem. Por isso que o abatimento vem, por isso que a gente deixa de viver o quê? Aqui, o que está escrito no versículo 17, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida, aleluia. E isso garantiza a questão. Você é novo, você é nova, comece a realmente mostrar isso para as pessoas. Eu posso dizer uma coisa para você, nós somos aqui nessa igreja pessoas muito éticas, nós somos pessoas educadas, né? eu tenho certeza que 100% de vocês que são aqui hoje, não são aquele tipo de gente que fica lá na cabeça dos outros olhando para a criança e falando assim, você vai para o inferno, hein? vocês não são assim, eu sei disso. E às vezes a gente, por ser assim, a gente perde oportunidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Sabe que quando você não fala do amor de Deus, quem está pregando o evangelho deturpado está indo pegando essas pessoas, levando essas pessoas para essas igrejas e frustrando essas pessoas no evangelho. Nesse momento que você está aqui hoje que não convidou alguém, essa pessoa foi convidada por outra pessoa. E talvez esteja sendo frustrada, porque isso está acontecendo. Eu posso dizer uma coisa para você? A guerra que Jesus teve pessoal. Quando ele fala, eu vim trazer a espada, não vim trazer paz, está escrito isso, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada para o meio do povo de Israel, porque haviam religiosos. Deixa eu clarear um pouquinho o que você está vivendo. Deixa eu clarear um pouquinho o que você está passando. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás está usando a igreja contra a própria igreja. Satanás está usando cultos contra pessoas. Satanás está no meio da igreja, usando a própria igreja, que é se intitula evangélica, para levar pessoas para o inferno. E nós estamos aqui sentados, ó, confortáveis hoje. Onde você poderia convidar alguém para estar aqui hoje, essa pessoa provavelmente foi em outra igreja, e talvez ela esteja, ah, não, o que importa é que foi na igreja, será? Ou será que essa pessoa foi para lá e está comendo comida podre? Ou sim, ou não, não estou julgando que sim, estou questionando. Jesus, ele justamente chegava no meio, por que Jesus foi morto? Jesus não foi morto pelo povo, Jesus não foi morto pelos romanos, Jesus não foi morto pelos satanistas, por exemplo. Jesus foi morto pela própria igreja. Jesus foi morto pela própria religião que ele pregava. Jesus foi morto pelo próprio contexto que ele pregava, pelos próprios judeus, pela própria religião judaica. A própria religião judaica matou a Cristo. Você está achando que o católico vai te perseguir? Você está achando que o Estado Islâmico vai te perseguir? Você está achando que... Não. Sabe quem vai te perseguir? As próprias igrejas evangélicas. Quando alguma dominar, e vai falar o resto está errado, se não for igual a nossa, vai morrer. Foi assim nas cruzadas. Foi assim com Cristo. Foi assim com Roma. Quando Roma, né, quando eu falo das cruzadas, é que Roma achava que era cristão o suficiente e que o resto ninguém era. Só eles. É uma igreja ele já tem já tem uma igreja que tem exército assustador isso, treinamento militar é sério,
1: existe uma igreja evangélica
0: que tem um treinamento militar, Para quê? se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue existe treinamento militar existem missionários sendo treinados de forma militar irmão, escute o que eu estou dizendo, por quê? a palavra fala sobre engano Eu estava na formação em coaching e uma pessoa perguntou assim para mim, eu falei, puxa, como que eu vou viver né, da questão pregando o evangelho, se o evangelho é para ser levado gratuitamente, como que eu vou viver, é, como que eu vou viver disso? Eu não. Aí essa pessoa fala assim, isso continua desse jeito. Continua desse jeito você que tem um coração bom, você que tem um, a, a liberdade para pregar a verdade, você que, que realmente transmite, porque a gente vê no seu testemunho que você transmite a verdade. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso porque você faz um favor para aqueles que são corruptos continuarem crescendo. Você está ajudando eles. Você se calando, você não falando a verdade, você não levando a sua palavra para o mesmo meio que eles estão levando. Fique tranquilo, você está facilitando o trabalho deles. E aí é uma grande ficha. Né? Então, eu falei, eu preciso ir para frente. Daí como que eu saio da minha zona de conforto pensando que a pessoa que você mais ama talvez esteja bebendo água podre por aí. Eu não estou falando que só o meu é certo, mas se eu estou falando que está cheio de porcaria, tá Eu não estou falando que só a cultura cristã é boa, só a voz da verdade é bom, só as assim, igrejas da cidade ali do Fábio é boa. Não é só, não é só que tem muitas igrejas boas. Mas desculpa falar, pelo que eu tenho visto e você tem visto na internet, 90% do que está aí está perdido não tem base bíblica nenhuma igrejas que não estudam a Bíblia não leem a Bíblia assim com o um conteúdo de aprender a ser melhor olha o que Paulo fala que nós somos uma nova pessoa por dentro nos tornamos totalmente novos aqui dentro e 90% das igrejas está preocupado na nova pessoa por fora uma nova pessoa por fora Olha só, essas coisas novas vêm de Deus Que nos trouxe de volta para si mesmo Olha o que Paulo fala Por meio daquilo que Cristo fez E Deus nos deu o privilégio De insistir com todos Para que se reconciliem com Ele Pois Deus estava em Cristo Deus estava na pessoa de Cristo Jesus havia dentro dele Deus E o que Jesus estava fazendo ali? Como Deus Deus reconciliando o mundo todo consigo mesmo, o próprio Deus morrendo, o verbo que se fez carne reconciliando, apagando os pecados de toda a humanidade para que a humanidade se voltasse para Ele aleluia e aí somos embaixadores de Cristo, versículo 20 Deus está nos usando para falar para todos aleluia Deus está nos usando para falar para todos. E aí eu separei algumas coisas. Às vezes você não sabe como orar. Às vezes você não sabe o que pedir. Às vezes você não sabe como interagir dessa forma. Você não sabe como criar a ocasião. Você não sabe como aproveitar a oportunidade. Então a partir de hoje você saberá. E nós vamos gerar pessoas para entrar na cultura cristã. E nós vamos falar para essas pessoas do amor de Cristo. Nós vamos dizer para essas pessoas que tem água boa para beber. Que não existe, que ainda existem igrejas que não estão falando de dinheiro. Ainda existem igrejas que não fazem campanha. Que na verdade a vida inteira é uma campanha. Todo culto é uma campanha. Você acorda de manhã e você está numa campanha, campanha de guerra contra o que há dentro de você que já é coisa velha. E que Cristo tem uma coisa nova. A primeira coisa que você deve aprender a orar é pedir: Senhor, me dê palavras corretas. Dani, como que eu consigo palavras corretas? Como é que eu sei que a palavra é correta? É simples, fale sempre com amor. Uma coisa que eu sempre digo, principalmente na Academia do Jovem Cristão, é tenha olhos de amor e palavras doces. Tenha olhos de amor, de compaixão. Tenha olhos realmente... E haverão pessoas haverão pessoas que irão a... irmão, a gente está no mundo em que literalmente eu posso dizer geralmente aquelas pessoas que vão ser sem vergonha a pessoa que não vai, ter, não vai querer mudança a pessoa que não vai querer transformação é a pessoa que conhece mas a pessoa conhece e não muda é essa que não muda mas a pessoa sabe e não faz é essa que não faz mas por que isso? simples, porque leu mas não está dentro deles Hoje está dentro de você, aleluia. Hoje está dentro do seu coração, hoje está dentro do seu entendimento. Dani, como é que eu faço para convidar pessoas? Peça ao Senhor, me dê palavras corretas. Peça outra coisa. Senhor, me mostre as oportunidades. No almoço, no atendimento, sentado na cidade, aonde você estiver no ônibus. Senhor, me mostre a oportunidade. Olha só, Senhor, me dê sabedoria e amor para fazer questionamentos. Você está feliz com isso? Não, eu não estou. Até quando você vai conseguir conviver dessa forma? <risos> Por que conviver? Porque você está morando consigo mesmo. Você está vivendo consigo mesmo dessa forma. Até quando você vai viver assim? Se isso que está, se onde você está tem feito resultados, por que você ainda é jeito E por que você sofre com isso? Olha só, você viu que Paulo começa essa mensagem dizendo assim, no versículo 10, dizendo que nós naquele dia prestaremos contas. Por que, que ele faz isso? Porque ele está dizendo indiretamente assim, olha, realmente o inferno é real. Querendo ou não, a gente tem que ter essa noção do inferno, que o inferno é real. Para que nós saibamos, tenhamos repulsividade, nós repudiemos o inferno. Para que nós realmente entendamos que eu não quero estar lá. Isso não é lugar para mim. Existe uma coisa que eu quero ensinar para você aqui hoje. Quer criar um questionamento dentro de alguém quando, a, quando você quer que essa pessoa desperte uma boa consciência com Cristo? Quer mesmo que Deus pare com essa pessoa... Pergunta para essa pessoa se ela acredita em Deus. Sim, eu acredito em Deus. Você, sabe, você acredita que Jesus morreu numa cruz para perdoar esse sentimento de peso que está em nós? Sim, eu acredito. Então você sabe que ele fez isso por amor? Sim. Imagina você passar a eternidade toda longe de alguém que te amou tanto assim. Pensa. Pensa. Olha a forma como eu questiono muitas vezes quando as pessoas querem saber sobre o céu e é inferno. Eu só pergunto, vamos lá? Se o mal é verdadeiro, bem também. Tá Agora eu pergunto. Imagine qual, qual será a tua é ação ao chegar no inferno. Porque se o inferno está lá e se você está nele, é sinal que o céu existe. Se imagine no inferno sabendo... Que o céu existe. Muitas pessoas não param para pensar nisso. Muitas pessoas estão pensando, ah, fogo, não, de boa. Porque o inferno vai é ter breja e zoa, né? Vai é dar cervejinha para nós tomar, lá, refresca. Não, amigo, você não entendeu. Se o inferno existe e não tem escapatória, é eterno, morte eterna imagina você passando a eternidade inteira sabendo que o céu está em algum lugar e mais do que isso existe nesse lugar um Jesus que realmente é verdadeiro e realmente morreu pelo seu pecado hoje eu estou te motivando a realmente pregar o evangelho Jesus disse sereis minhas testemunhas falamos aqui na terça-feira em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E em Jerusalém também. E os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas. As pessoas irão ouvir vocês testemunhar, mesmo, dar testemunho. Olha só. As pessoas estão vivendo um momento que precisam de palavras de motivação. Ontem mesmo falei no casamento de palavras de motivação para que as pessoas tenham fé. Como isso animou o coração daquelas pessoas que estavam ali diversas pessoas agradecendo diversas pessoas falando, puxa que bacana que foi isso que você falou, realmente tocou o meu coração quer mais? eu sei um lugar onde você pode ter mais por aqui o mundo está cedendo olha só, outra coisa o nosso exemplo é nossa maior arma, por isso o inferno, satanás luta contra Tentando de todas as formas corromper a imagem de Cristo em nós. Lembra que eu disse assim, pregue se preciso, use palavras? Lembra que eu sempre digo essa frase de Santo Agostinho? Pregue se preciso, use palavras. Eu disse que se preciso, eu não disse que nunca use palavras. Então o que é isso? Pregue com a sua atitude. A sua atitude também tem que ser uma boa pregação, porque se você falar e ah, não, não tiver uma atitude legal... A pessoa vai se questionar, vai criar uma incógnita. Ela vai perguntar assim, como que essa pessoa aqui... Eu não entendo. Então Satanás luta contra o seu testemunho. Satanás coloca palavras torpes na sua boca para que você não tenha autoridade. Para falar das palavras duras que saem do coração das pessoas. Satanás faz com que você, às vezes, abandone determinadas... Insistências e persistências De ser uma pessoa mais a imagem de Cristo para que você perca autoridade na hora de falar Você fique envergonhado na hora que você vai falar alguma coisa Satanás bem na sua mente fala assim Você vai falar sobre isso Você vai questionar sobre isso Mas você faz isso Não deixe Satanás te acusar em nome de Jesus Você é mais do que vencedor Espere na cara do inferno realmente seus defeitos Tá vendo Satanás? Às vezes eu tenho a língua torpe mas eu estou buscando dar. E eu posso dizer uma coisa atrás. Meu Jesus já me perdoou. Eu levo dentro de mim uma nova pessoa. A nova pessoa não é a pessoa que ela vai ser perfeitinha, novinha, sem erro nenhum. Não é. Por isso que a graça existe. Paulo tentou de todas as formas repudiar aquele espinho na carne. Um pecado carnal. Paulo tentou de todas as formas jogar fora aquilo, e aí Deus responde claramente uma coisa só, olha Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, a minha graça é o que você precisa conte com a minha graça para poder se arrepender todas as vezes que você tornar esse espinho na carne, toda vez que Satanás vira e der um tapa na sua cara, conte com a minha graça e aí Paulo nesse mesmo capítulo ele fala assim, ainda bem que eu tenho espinho na carne, ainda bem que eu não sou esse cara totalmente perfeito, porque senão eu ia me achar porque senão ele vai achar que eu sou o Bam Bam Bam. E esse é o jeito da questão. Dani, qual que é a forma de eu não desanimar? A forma de você não desanimar é usar, se preciso, palavras todos os dias. Jesus chegou no momento. Jesus durante três anos falou: aguenta a mão, vai aqui, vamos aqui junto, vamos aqui junto, vamos aqui junto, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui aguenta a mão, segura, estamos aqui junto. Não, não, não faz muita large, não, vamos aqui. A última palavra de Jesus, Jesus fala: olha, é, tudo o que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês passaram, toda a experiência que vocês estão vivendo, subam nos telhados e gritem para todos os cantos. Esse é o momento que essa igreja vai fazer. Até aqui a gente foi mãozinho, a gente foi ética, até aqui, até aqui a gente muito caladinho Pedro foi aquele cara calado que levou a Jesus, se arrependeu Jesus falou, agora vai faz o que você tem que fazer e no capítulo 2 de Atos que a gente vai aprender essa semana no estudo bíblico no capítulo 2 a gente vai aprender que Pedro foi tomado pelo Espírito olhando na cara daqueles fariseus mesmo os mesmos fariseus que crucificaram o Cristo de Pedro e Pedro que ficava tão omisso Pedro que ia falar: não, não sou um desses não, eu não sou esse cara. Não, eu não faço parte. Não, não, não. Esse mesmo Pedro olha na cara daqueles fariseus e fala, é, nós representamos o Cristo. Aquele Cristo que vocês mataram. ou oh, oh. acabou aquele Pedro bonzinho. Irmão, não tem ética para o inferno. Se nós não reagirmos, nós estaremos permitindo que pessoas estejam indo para o inferno. Se nós não saímos aqui hoje, orando a Deus, falando, Senhor, amanhã eu quero encontrar alguém que eu quero falar do seu amor para essa pessoa eu quero ver essa pessoa dentro dessa igreja Essa pessoa vai ser convidada por outra pessoa Sabe por quê? Porque Satanás vai colocar outra pessoa no caminho dela Porque, essa, porque Satanás sabe que Deus tem um plano na vida dessa pessoa Porque Satanás sabe que Deus tem um plano na vida dessa, dessa gente E se a gente não se apressar, se a gente não convidar Se a gente não falar que é comigo Se a gente não falar assim Olha, Jesus tem coisa maior para você Jesus tem paz para você Vamos lá aprender Vamos mudar o que há dentro de você o caminho não é fácil, mas fácil não está sendo você caminhar desse jeito. O caminho, não, o caminho é difícil mudar a si próprio. É difícil sim, mas eu posso dizer que difícil vai ser passar a eternidade no inferno. Difícil vai ser, poxa, é muito melhor você ficar aqui dentro da igreja, imperfeito, lutando contra as suas imperfeições, do que você ficar lá no mundo, achando que é normal, e ir para o inferno achando que é normal. Quer uma motivação para que o Evangelho de Deus não esprime na sua vida? Fale de Jesus. Até que eu falei... Fale, entregue se possível Se preciso, use palavras Eu digo, está sendo preciso usar palavras Está sendo preciso nós falarmos Olha, tem reunião lá na igreja você tem... Vamos lá, domingo, às sete e meia Ah, mas o pastor fala Não, meu pastor não fala de dinheiro Na minha igreja não tira nem oferta No final do culto A gente sabe que a oferta é importante Para que a gente mantenha o espaço, ajude Até mesmo o pastor continuar pregando a palavra E no final a gente chega lá e coloca uma oferta Você não é obrigado a nada a sua igreja não tirou oferta não tem algum lugar lá no canto se você quiser dar alguma coisa, você dá se Deus tocar no seu coração se você ajudar, será muito bem -vindo. a igreja primitiva ajudava Abraão ajudava nossa, o pastor não pede dinheiro não é ah, mas o pastor fica fazendo aqueles que nem, né, eu tenho um primo que fala assim fica dando sai capeta nos outros, né pastor se eu ficar dando sai capeta não fica também dando sai capeta é essa semana perguntaram né Seu pastor é de revelação Sim meu pastor é de revelação Mas ele não é da Kodak fala para eles Que a Kodak faliu também tá. meu pastor ele faz a revelação da palavra Ele vai ensinar cada coisa para você na palavra que você nunca viu Tem pastor que aprende com o meu pastor fala para ele Pô, que impressionado esses dias nós recebemos um feedback, irmãos, muito legal, um retorno, né? O um feedback é um, um retorno. Que aqueles vídeos live que a gente assiste, que a gente transmite, existem pessoas que ficam assistindo e aprendendo com a gente. A gente ouviu bem isso. Olha, minha mãe, é, minha mãe não perde um. É meu filho, é meu. Nunca deu um like numa postagem minha. <risos> Nunca deu um curtidinho. Amei. Importante que a palavra está chegando. Eu estou vendo lá mil visualizações, <risos> mil pontos de visualizações. É isso que eu quero. Assista aí. Like para mim. Eu não estou no mundo movido por like. Estou nem aí. Importante que viu, viu? É tempo de usar palavras. É tempo da gente não deixar esse povo ir para o inferno. É tempo da gente começar a é, levar as pessoas pelo caminho correto. Porque se a gente não abrir a nossa boca, eles vão continuar indo para o caminho do inferno em que igrejas estão ensinando. As igrejas estão ensinando o caminho do inferno. Dinheiro, verdade, mentira. Temos que combater isso. E nós vamos começar isso entre nós. Saiba que se você essa semana não convidar alguém, o propósito da vida dessa pessoa é continua em aberto. Satanás vai tentar interromper, vai tentar captar essa pessoa vai levar no lugar errado. Para que ela fique... O que, que é melhor? Uma pessoa que não tem a verdade ou uma pessoa que acha que tem a verdade? Para Satanás. A pessoa que acha que tem a verdade. Porque ela não vai sentir vontade do que é realmente verdadeiro e certo. O que, que é melhor para Satanás? Olha o que Jesus fala. Que ele veio para mentir e enganar. Ele é o pai da mentira. Ele é o um enganador. Então Satanás cria uma falsa verdade e a pessoa que falar. Tá Traga pessoas para esse mistério. Traga pessoas para assistir às as reuniões. Convide pessoas. Pastor, vamos fazer um café. Faz uma APN, uma apresentação do Evangelho. APE. Vamos fazer uma PE agora. O que é uma PE, pastor? Marca um café lá na sua casa e me chama lá. E lá a gente destrinche. Lá a gente arrebenta. Lá a gente ora, canta. Lá a gente conversa sobre Bíblia E leva as pessoas lá. E eu vou lá. E eu vou lá. Ah, mas vai ser culto? Não é culto. Chama lá para tomar um café e eu caio de paraquedas. E aí essas pessoas vão começar a saber a verdade. Vão ficar interessadas pela verdade. Ainda mais nos nossos tempos onde a luta contra a corrupção é tão grande. Mal sabem eles que a igreja também tem corrupção. Daniel, eu quero ficar motivado para pegar a palavra. Fique. Você vai ver que prazer imenso é. Você ver pessoas que antes viviam jogadas nos seus sentimentos. Nas suas desilusões aqui dentro, aprendendo. Mas eu não sei para lhe falar, acabei de dizer na hora, Senhor, me, me coloque palavras. Você quer a palavra, orar a palavra? Na Bíblia está escrito assim: Vai, sejam minhas testemunhas, eu colocarei a minha, o que você deve falar na, na boca de vocês. Então, Senhor, o Senhor falou que colocaria na boca dos seus discípulos o que deve falar, então coloca na minha também. Me dê autoridade. Fica de pé em no nome de Jesus.